0: Так, всем привет! С вами литературный подкаст «Стивен книг». Мы — это Анна из Блэкфода, Наталья из Минстера и Валентина из Рязани, и мы будем говорить о разных книгах и о литературе в целом, обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы, читатели. Сегодня мы обсуждаем роман Элизабет Гилберт «Происхождение всех вещей». Вообще, на самом деле нас вдохновило почитать эту книгу Амины Мирсакиева. Мы оставим ссылочку на ее телеграм-канал э, в описании эпизода. Амина, привет тебе большой, и спасибо за легкий пинок в направлении этой интересной книжки. Прошло, на самом деле, уже довольно много времени с того момента, как мы ее читали,
1: мне кажется, да, ну, год, наверное, точно прошел. Um, год был насыщенный uh, всем, в том числе, Хом, в принципе. Кстати, я помню, в тот момент, когда я читала книгу, я как раз решила попробовать разводить мох, который, знаете, такой специальный для растений. Ну, в общем, он не выжил, конечно же. Он, по-моему, даже не начал жить. Знаете, покупайте такой сухой мох, и если его в правильных условиях содержать, и если в нем еще есть какие-то живые споры, это вам хату, то он как бы начнет снова зеленым расти.
2: Ну, как мы потом узнаем из романа Гилберт. Для мха нужны какие-то особые условия, и каждый фрагмент этой колонии мха он уникален. Это свой своя экосистема, свой микрокосмос, который нужно поддерживать очень таким деликатным балансом всевозможных природных факторов. Поэтому Наташа ты себя не кори за это.
1: Эксперимент не удался. Зато там завелась плесень, если это кому-то, знаете... Что-то вам все таки навыросло просто.
2: Это тоже, да,
1: живой мир. Почему бы нет? видишь, теперь ты можешь сказать, что я развела плесень. Я думаю, особенно этому порадуется арендодатель моей квартиры.
0: Тоже пришла пора найти какой-нибудь этот старый кабачок у меня в в каких-нибудь закромах и посмотреть, не развела ли я что-нибудь.
2: Да, типа ты ему сделала экосистему свою.
1: Мне кажется, сейчас немножко э, читатели, слушатели наши, которые ч- читали, может быть, или слышали об Элизабет Гилберт в контексте «Ешь, молись, люби», пытаются себе представить, Чё, каким, каким образом да, <сих> мох <сих> попал во всю эту историю. Потому что, мне кажется, происхождение всех вещей э, ну, отличается книжка от... Хотя, может быть, в конце отличаться, надо. Да, нет. я вдруг внезапно задумалась, но в конце видео, в видео, аудио, записи посмотрим. Может быть, мы найдем еще больше параллелей, а может быть, и скажем, что нет. Совсем другая книга. Автор просто написала не в своем стиле, попробовала что-то новое, и у нее получилось. А может быть, и нет. А может быть, это просто ешь молись любви по версии 19 века.
2: А может быть, она хотела написать про мох, а получилась плесень, да?
1: Но полезная, полезная, то есть не в негативном смысле плесень, да. В общем, книга-то, кстати, очень-очень прикольная. И мне кажется, почему она многим нам отзывалась так же, как и Эмини, в частности, о том, что главная героиня – женщина в науке. Женщина, которая в XVIII-XIX веке, то есть на рубеже веков, в общем-то, растет и растит да очень ну, непростых для нее условиях нам в общем то сложно сродниться с этим слава богу с ее опытом но тем не менее да она уходит в науку увлекается естественным миром природой оранжереями мхом опять же
2: причем это достаточно необычно согласитесь в литературе у ботаники очень мало репрезентации правило если речь идет о науке это что-то не знаю либо гуманитарной науке, либо какая-нибудь там физика астрономия а вот про ботаник очень мало сказано. И вообще как-то ботаник не пользуется таким широким распространением и каким какой-то популярностью. Да? Вот. А тут так раз и... Человек всю жизнь посвятил изучению мха и всяческих растений. Но вообще как она к этому пришла и почему именно ботаника? Потому что сначала в, пер... в первой части романа несколько глав нам рассказывается о ее отце. И как вообще отец сколотил такое огромное состояние и вообще, о истории его жизни. И мне показалось, что первая часть, история отца Алимы это самая удачная часть всей книги на, написано. Мне кажется, даже язык потом меняется, даже стиль потом меняется. Mm-hmm. И от такого лаконичного, четкого, яркого описания характера Генри отца Альмы, его жизненного пути, его каких-то решений, его о, всевозможных махинаций на
0: рынке растений, а мы потом... Ботанический триллер.
2: Ботани... Да, вот действительно какой-то ботанический триллер. И потом, когда начинается история Альмы, все меняется, и, и стиль становится неровным, местами невнятным, местами противоречит сам себе. И, в общем, ну, уже воспринимается не так сродни классической литературе, как первая часть. И первая
1: часть нам да, не показалась просто отрывком из какой-то добротной классики. Да, да, было такое ощущение. И мне немножко, простите, что перебиваю, было даже как-то обидно, потому что я ожидала вот такого же качества истории, но о самой Альме. А тут внезапно мы примерно треть книги читаем про ее отца. <смех> и его жизнь, и семейную жизнь в том числе. Немножко про детство Альмы, как бы, но все равно главным героем кажется ее отец. И почему очень интересно,
2: настолько ярко дан его портрет и ее матери тоже, кстати, да, что потом после этого немного разочаровываешься, потому что остальные персонажи не получили такого же развития, такого же детального описания,
1: такой же детальной проработки. Мне даже кажется, некоторые персонажи, как, например, прости сестра Альмы, она даже вообще наоборот ушла в какую-то настолько вот плоскость персонажную, что аж, аж совсем обидно, то есть персонаж, из которого сделали просто набор определенных религиозных качеств. Потом, конечно, они объяснили немножко так, почему. но ну, так тоже абстрактно. Но, тем не менее, хотелось бы, конечно, видеть такие же персонажи, как в начале.
0: Да. Здесь вообще происходит э, смешение жанров, на самом деле, потому что первая часть — это классический авантюрный роман. И Генри — это классический авантюрный именно герой. Он э, проходит такой вот удивительный путь из «Грязи в князе». Да, но он проходит его не просто путем обмана, а путем своих, реализации своих недюжинных талантов. Не только обмана, да, скажем так. Это все-таки... Большей, по большей части основывалась на его таланте, на его хитрости и политических каких-то таких способностях. И, конечно, доля махинаций, чистого авантюризма, естественно, там присутствовала. А вот у Альмы уже была совершенно другая жизнь, да, она уже не была героиней авантюрного романа, а скорее героиней мелодрамы. И вот этот, эта мелодраматичность, наверное, как раз она кладывала, свой отпечаток, а для мелодрамы уже не нужны были такие объемные герои. И, наверное, поэтому я пытаюсь объяснить решение автора, может быть, сделать героев другими. И вот они чуть-чуть уплощились, скажем так, потому что рыдать и страдать, по сути, испытывать терзания такие, ну, по большей части достаточно шаблонные, может и плоский герой. Кстати, у меня сейчас возникла
1: мысль, Валя, то, что ты сказал про авантюрный роман. Мне кажется, на самом деле, вторая часть — это тоже авантюрный роман. Просто здесь мы прям видим, что такой вот не а как наоборот шаблонный авантюрный роман с женским персонажем и шаблонный авантюрный, ну или классический назовем это по-меня автональность внезапно авантюрный роман с мужским персонажем выглядит очень по-разному, потому что если подумать, Альма, когда вырастает и отправляется, она, она ведь тоже отправляется в неописуемое для женщины ее положение, ее общее времени проживания, путешествие, да, когда она едет на Таити, когда она вот, там плывет на этих едет сильно сказано, на всех этих кораблях месяцами. Там люди умирают от цинги, от чего только не умирают, от всяких лихорадок. Она сама чуть не умирает, потом, значит, живет среди там местного населения, вливается в тусовку э, на Таити, так сказать. То есть, в принципе, это тоже авантюрный роман, просто в формате, если главная героиня авантюрного романа женщина такого вот 19 века, начала, да, конца 18 начала XIX, я плохо помню дату, э, то выглядит это вот совсем иначе, да, действительно, и требует некой, да, некого упрощения персонажей.
2: Это 19 век, Альма родилась как раз прямо на рубеже веков, в 1800 году, и поэтому ее жизнь приходится на первую половину 19 века. Я бы не сказала, что это прям совсем авантюрный роман, потому что эта авантюра с путешествием на Таити происходит уже в финале, ближе к финалу романа. И это не является центральной какой-то движущей силой сюжета в, в романе. В основном это... Скорее, описание или, возможно, даже Бильдонгс-роман. Вообще непонятно, что это.
0: Я бы сказала, что... Я бы не назвала путешествие Альмы на Таити авантюрным романом, даже вот эту вот часть, потому что вопрос авантюрного романа — это вопрос мотивации. В авантюрном романе как мне кажется. Вопрос мотивации следующий — это или собственная выгода, или достижение какого-то влияния, то есть деньги или власть, по сути, либо какое-то знание которая тоже в итоге даст тебе деньги или власть, ну вот какие-то открытия земель, а у нее, мне кажется, мотивация была больше мелодраматическая именно. Согласна, но при этом наша Альма отправляется
1: в свое путешествие вот именно географическое уже будучи довольно зрелой женщиной, у нее есть деньги, у нее есть власть, власть в частности академическая та, которую она и нужна была, и отправляется она закрыть Гештальт как. Хорошая женщина э, за 40, у которой перед ней ведь и стоит вопрос по поводу, собственно, ее мужа и вообще всех вот этих человеческих отношений в ее жизни, которые ей надо закрыть. Но при этом, если посмотреть, там даже происходит такой момент символической смерти. И мне, мне очень нравится в кавычках, э, ну то есть я критикую этот аспект, что вот это все происходит в, ну примерно, последней, третьей книге, когда... Между захватывающими приключениями ее отца и ее захватывающими приключениями пролегает вот эта мелодраматическая пропасть, которая не совсем понятна, зачем там, на мой взгляд. Но, может, я просто не очень люблю такие, такие части литературы, но если вернуться к авантюрному приключению вот этой поездки на Таити, все равно у нее были определенные такие цели, которые, в общем-то, к чему-то и привели. И вот этот момент символической смерти, и в итоге ее исследование, это самый-самый... Самая кульминация ее исследований, слэш ее жизни, случается с ней как раз там. И я говорю о нюдь не том молодом человеке и сцене в пещере. Тоже исследование. Я поэтому
2: и сказала, что после рассказа о ее отце повествование становится неровным, рваным и не совсем последовательным. И даже, наверное, можно отметить какие-то несовершенства композиции дальнейшего повествования. Потому что мы вот даже сейчас, когда мы пытаемся решить, что это авантюра или мелодрама, мы исходим из той позиции, что в книге с персонажем должно что-то происходить. Мы знакомимся с персонажем в начале. Персонаж совершает ряд каких-то действий, или с ним что-то происходит, или он сам является агентом, скажем так, своего своей истории. И в дальнейшем эти действия приводят к другим действиям. А персонаж э, получает какой-то урок или сталкивается с какими-то трудностями, которые он преодолевает, и в конце это приводит его к кульминации и к развязке. Вот ты правильно, тоже сказала, что между историей об отце и путешествием авантюрным даже, скажем так. Давайте называть это авантюрой Альмы, потому что она поехала неизвестно куда, неизвестно зачем. И до конца даже сама не надеялась добраться живой до этого острова. Так вот, между историей отца и этой авантюрой Альмы действительно находится какая-то такая вот мелодраматичная, мялотекущая равнина, на которой очень мало чего происходит. Ведь вот сейчас как раз можно рассказать немножко о сюжете.
1: Как раз хотела, простить, что перебиваю сказать, и как раз в этот период происходит такой, с одной стороны, вам кажется, ой, ну там, наверное, очень долго рассказывают про жизнь этого персонажа, долго и нудно. Нет, там есть просто начало главы, в котором 30 лет спустя. Альми за 40. Это в смысле 30 лет спустя?
2: Да, вот Абсолютно. А абсолютно, читаешь и думаешь, блин, ну когда же начнется действие-то?
0: Вот ей уже 30 лет, ей уже 40 лет. Когда же книг начнется? А вот, мне кажется, в этом отчасти есть и своя фишка, наверное, свое достоинство, потому что наука такая, как ботаника именно, а особенно наблюдение за мхами, не делается быстро. Должно, возможно, в какой-то момент пройти 30 лет, когда ничего не происходит, когда ты просто сидишь и смотришь в мох. И мне кажется, это отчасти то самое, что происходит в жизни Альмы и в книжке Гилберт, когда действительно она показывает, что научные достижения, они не происходят вот так по щелчку пальцев, по мановению волшебной палочки, а нужно и правда 30 лет смотреть в мох, чтобы вообще кто-то что-то смог. Смотришь в мох так.
2: Чем ты сегодня занимаешься? А я смотрю в мох. Но, да. Я согласна, да, с тобой, но есть один э, небольшой пунктик. В книге, ну, как мне показалось, автор, э, что хотел сказать, э, не только дать портрет Альмы как ученого, а, но и дать ее портрет как женщины. И я думаю, это очевидным становится, потому что внимание уделяется не только ее интеллектуальной работе, но и ее отношениям с отцом, с матерью, с сестрой приемной, с самой собой, с ее подругой, с с молодым человеком, который к ним ходит, тоже общается с ним. И, к сожалению, получается так, что... что ее портрет как ученый доминирует над ее портретом как женщины. И поэтому, да, в интеллектуальном плане это понятно, что за 30 лет ничего не происходит. Но в ее жизни как человека, как части этой семьи, как человек взаимодействующий с другими людьми, должно было что-то еще происходить. Да, в, ж- в жизни это не обязательно так. Действительно, человек может 30 лет прожить вообще никак. Но по законам э, литературы э, это неправильно. Это неправильное построение композиции и сюжета. Ты должен дать... Э, Читателям, за что зацепиться, должен дать читателям интересную, увлекательную историю. И вот у нас получается, да, что отец Альмы от одной экспедиции к другой экспедиции здесь заработал, здесь украл, здесь какие-то махинации проверил, схватил себе состояние, нашел себе жену из Голландии, такую настоящую ботаничку, да, женщину, которая подходит ему во всем. Он сделал выбор, основываясь чисто на практических, каких-то материальных рассуждениях, совершенно не по какой-то любви или романтической привязанности. Он переезжает в Америку, в Филадельфию, он строит роскошный особняк с роскошными садами. Ни в чем они не испытывают никакой нужды. Огромные в общем, деньги. И тут рождается у них наследница Альма. Понятно, когда она маленькая девочка, ее учат науке и Основной акцент делается на ее интеллектуальном развитии. Она вырастает на да, молодую девушку, и отец постоянно ей повторяет:
1: что ты некрасивая, а, но ну, это моя уродина идет. Посмотрите, какая она некрасивая. Причем, причем где-то с возраста где-то семь лет, да, то есть когда ребенок уже это понимает.
2: Да, ну отец думает, что, ну а зачем ее питать иллюзиями какими-то? Наоборот, ее это должно освободить, если она знает, что она некрасивая, она должна быть свободной от этого всего-всего, то есть, разных фентифлюшек и жить свою жизнь так, как она хочет. Ну, но в результате Альма не знает, чего она хочет, как да, в отрыве от интеллектуальной работы что ей нужно, и поэтому получается, опять же, вот эта велотекущая история, когда Альма, да, она немного смотрит в мох, она немного работает, здесь она прочитает книжку, а здесь она находит книжку порнографического содержания, запирается в чулане и всячески себя ублажает, И, и все, и никаких больше каких-то судьбоносных решающих событий с ней не происходит до появления ее.
1: Мне кажется, судьбоносным для нас, как для читателей и для сюжета, является еще и появление приемной сестры Альмы, которая потеряла родителей, и в отличие от Альмы, она была божественно красивой. Самое интересное, что про ее интеллектуальные способности слишком много не рассказывается, потому что никто особо в эту сторону и не копал, просто потому что девочка была безумно ангельски красивая. Там просто все ее видели и теряли дар речи. Абсолютно. Ребенку 7 лет, напоминаем, там плюс-минус. И вот, получается, эти две девочки живут рядом, и здесь так видна эта дихотомия. Ты либо монашка, которая что-то читает все время, но абсолютно лишена телесности, так сказать. Либо ты блудница, и, соответственно, все усилия твоей мамы направлены на то, чтобы из тебя это искоренить и вот, вот, вот эту соблюсти там чистоту и а, невинность, а уж умная ты или нет, считать можешь или нет, грубо говоря, кому это важно. Главное, чтобы вот слишком красивенькая не была, и вот эти две странные сестренки растут вместе, мне кажется, это тоже сильно влияет на формирование личности Альмы, потому что она она же видит, как люди реагируют на нее, как ее отец говорит о ней, и как это происходит с ее сестрой.
2: Здесь есть пара нюансов, почему мать с таким рвением принимается за воспитание приемной дочери. Потому что мать этой девочки известная в округе секс-работница, скажем так, и поэтому она не из благополучной семьи, ребенок, который насмотрелся всего. И плюс тот факт, что она очень красивая, делает ее уязвимой. В те времена, если она, к тому же, из бедного сословия, и за ней нет защиты капитала, денег, влияния, она, естественно, может стать жертвой всевозможного сексуального абьюза, уже будучи ребенком. Ну, вот такая, к сожалению, правда, такое вот окошко в суровую реальность. И поэтому мать Алимы понимает это, она понимает, что эта девочка может просто пойти не туда, потому что мужчины уже с раннего возраста будут видеть в ней сексуальный объект. Поэтому она берется за ее воспитание, чтобы она не повторила судьбу своей матери. И, в принципе, там говорится несколько раз, что она была умной и прилежной. И она и читала, и ее также воспитывали на книжках, и так же, как и Альму. Но... Не у всех же есть талант ученого, правильно? Ну, так получилось, что ей это было не настолько интересно. И как мы узнаем позже, ей стало интересно, наоборот, какая-то социальная деятельность. И плюс к этому она очень да, ударилась в религию. И да, это важное событие для Альмы, но она опять где-то стопорится. Ну, ну да, и, и, и дальше что? Дальше что, да? То есть они потом они становятся подругами. Сначала между ними есть некое такое соперничество некая такая напряженная динамика, но вскоре они становятся
1: друзьями. Самое интересное, что их отношения стопорятся опять же до третьей части книги, то есть в середине внезапно опять провал, и в конце именно вообще просто даже существование и, и, и характер ее сестры становится для нее вот этим толчком к определенному размышлению, о котором мы попозже, ну которое собственно приведет ее к кульминации, о котором попозже расскажем. То есть, вот это опять этот провал в отношениях такой немножко странноватый. Мне
0: все-таки хочется попытаться объяснить авторское решение. Мне кажется, что здесь все не только основано на проблемах в композиции. Альму воспитывали в основном с расчетом на ее интеллект, на то, чтобы она не боялась спорить, никогда не преклонялась перед каким то авторитетами, всегда чувствовала себя на равных даже с самыми учеными мужами и так далее. И вопрос в том, что ее эмоциональный интеллект, эмоциональная сфера и отношения между людьми как-то особенно не брались в расчет в ее воспитании. И во многих вещах она оказывалась слепа к очевидному и в моментах в отношениях с ее сестрой она тоже оказывалась слепа к очень очевидным вещам и ей это стало ясно только после того, как она сама претерпела какие-то эмоциональные изменения и очень очень много всего интересного пережила, то есть когда до нее дошло, что оказывается, оказывается. у других людей тоже есть драма в жизни. Она вообще вот к драме в жизни дошла после того, как ее саму так приложила эмоционально очень сильно. А так у нее было сильно защищенное эмоционально и детство, и юность. Поэтому она и во взрослом возрасте, она погрузилась в свой мох. И даже, мне кажется, она просто не думала в ту сторону.
1: И, кстати, забавно, что вот, да, пока ее саму не накрыла эмоционально, и пока ей в лицо не сказала ее воспитательница, да, кормилица что, ну, ей, ей, ей прям по полочкам разложили, <laughs> потому что на уровне эмпатии немножко было сложно и отчасти, мне кажется, в этом есть еще один интересный такой психологический портрет Альмы в том, что ее фактически мама нарекла мамой своего же отца. Так уж случилось, что в подростковом возрасте, да, получается, их мама умирает от рака, и уходя, говорит, ну, это следи за отцом, чтобы он нормально жил, там, чтобы кушал, я не знаю, колкотки надевал зимой <laughs> и так далее. И, получается, всю свою жизнь Альма так и проводит, да, будучи вот, собственно, родительницей своего отца, пока не ударяется в свои собственные авантюры.
2: Ну, мне кажется, все таки нужно не совершать ошибку и не анализировать Альму как реального человека, а анализировать ее как литературный персонаж. опять же, есть некие законы, наверное, о которых у меня, к сожалению, не Я могу только интуитивно судить об успехе прорисовки того или иного персонажа. Вот, что касается Альмы, я думаю, здесь есть пара недоработок, которые можно объяснить именно недоработками. Вот Валя всегда так верит в автора, что нет, это он так задумывал, а я наоборот, я такой скептик и циник. И есть некоторые детали воспитания и вообще происхождения в, во взрослении Альмы, которые потом послужили причиной каких-то ее черт характера. Но в то же время меня не покидает мысль, что она тоже какая-то вот стереотипная, картонная такая девушка-задрот, девушка-ботан, которая настолько, насколько она гениальна в интеллектуальной сфере, настолько она профан. Во всем остальном. Просто как будто автор вдохновилась сериалом Теория Большого взрыва, где гениальные эти ученые и один Говард инженер. При этом они абсолютно вообще не знают, как общаться с противоположным полом. У них какая-то просто социальная инвалидность даже иногда вот проскальзывает. Так и Альм, что как будто если ты ученый, значит, во всем другом ты. Просто ну, не втыкаешь вообще, что происходит И как общаться с, как общаться с людьми но, но почему? Но мы же не можем утверждать, что в жизни людей Которые связали свою карьеру с наукой Ничего больше нет, кроме науки И здесь есть, конечно, попытки Тоже и Альму как-то, вот ее портрет Как женщина дальше расписать а Ее чувственность, да, ее какие-то вот Сексуальные желания и порывы Ее влюбленность в Джорджа ее отношения с сестрами, но это все равно где-то стопорится, вот как мы сказали, на полпути и не доходит до удовлетворительной развязки. Вот есть, Я не знаю, как это... По-русски сформулировано, есть такие понятия, как build up and pay off. То есть нас ведут к чему-то, и потом должен быть какой-то удовлетворительный финал. Там, где то, к чему нас вели, полностью раскрывается. Вот мне показалось, что в этой книге нет вот этого pay off, нет удовлетворительной развязки, как и в целом всего романа, так и каких-то мелких
1: сопутствующих сюжетных линий, которые появляются в истории Альмы. При этом, при всем, вот учитывая, что сколько мы уже тут обсуждаем эту книгу, да, 40 минут, читается захватывающе. А читается захватывающе, да, то есть
2: очень много плюсов в этой книге, но есть при этом и какие-то свои грешки, да. Ты сидишь так чи- читаешь, читаешь и плачешь, читаешь и плачешь. Читаешь и плачешь, да, потому что тут, тут вау, супер, а потом перевачиваешь страницу, О, блин, ну что ж такое <чит> вот. Такая противоречивая книга. Да. А что касается других персонажей, там же еще есть ее подруга с именем из голодных игр фактически Ретта Сноу. Да. И вот знаете, у меня было такое ощущение, что эти два женских персонажа Пруденс и Ретта, вставлены в приставание только для того, чтобы оттенять альму: что у нас есть стереотипная женщина-интеллектуалка, у нас есть стереотипная набожная девица, и у нас есть стереотипная такая легкомысленная, тупенькая. Аристократка, которая еще с ума сходит в конце. Да,
1: плюс еще бинго, изжигая там, по-моему, чего-то. Помните, да? Ура!
0: Она становится классической женой на чердаке, да. Да-да-да-да-да. Все галочки поставили. Она вообще огонь-пожар, такой вот каламбур.
2: Но больше о них ничего не известно. Что им движет, что мотивирует, почему они такие, что с ними не так, какие другие есть черты выхора. Они не... э... Все так, нормальная психичка. Да, но они не полностью обрисованы, так же, как и Пруденс. Кроме ее набожности и идейности, что еще об этом персонаже мы знаем? Что мы еще знаем о Рете, кроме того, что она такая вся а, эмоционально нестабильная, богатенькая девочка. Больше ничего, что мы знаем о Джорджи, в которую влюбляется Альма и страдает о нем. Тоже ничего. Обычно хороший, такой типичный, э, робкий, хороший мальчик. Но это еще пол Потом
1: появляется Амброс Пайк. А потом И У них, кстати, сейчас я задумалась, правда, у всех такие имена, у персонажей какие-то. Запоминающийся. Ну, кроме Джорджа, бедный Джордж. Но Джордж такой был описан, что он такой какой-то немножко уволен. Никакой.
0: Просто мимо проходил. Ну, кстати, по-моему, единственный адекватный человек во всей этой истории. И то немножко огреб. Ему тоже, да, досталось достаточно сильно.
1: Ну, ему, ему случайно, мне кажется, досталось это так от, от как раз таки от странности других персонажей. Так бы жил бы себе, печатал свои книги, все было бы нормально. Вот, но Амбро вернемся к Амброузу. Появляется
2: Амброз. И роман, вот мы пытались опи- а- а- определить жанр, что это авантюрный роман, мелодрама. И тут с появлением
1: Амброза. Он просто сошел с рельс.
2: Да, роман просто сходит с рельс, и его просто несет.
1: Что вообще, зачем, куда, все. То есть все, все поели, помолились, следующий этап,
0: пора любить. Нас ждут мягенькие
1: мхи. Не, мхи будут позже. Ну верили как, мхи всегда параллельно с нами, да, представляете, мы вот это все на фоне мхов.
2: А Альма уже женщина солидного возраста, она уже опубликовала несколько своих работ, несколько книг. Простите, Джордж, ее друг, заведает типографией, кажется, да? и помогает ей печатать эти книги. И однажды он приглашает ее посмотреть коллекцию рисунков ботанических. И, среди прочего, она замечает очень красивые оттиски орхидей, которые очень ее впечатляют. Они просто необыкновенной красоты рисунки. И она спрашивает, кто это сделал, и он ей говорит, что это некий художник по имени Амброс Пайк. Она решает его пригласить, чтобы он смог... Составить каталог, кажется, растения в ее саду. Да, у нее была оранжерея с
0: орхидеями в том числе.
2: Да, она его приглашает, они знакомятся. Он оказывается такой весьма странненький мужчина, очень просветленный да, и блаженный. И они э, с Алимой сразу находят некое интеллектуальное духовное родство, проводят очень много времени вместе и в какой-то момент понимают, что они, наверное, родственные души. А он устраивает ей сеанс какой-то телепатии, в общем да. Она настолько этим впечатлена, что она просто, О, вау. А, и, естественно, не имея опыта с мужчинами, она принимает это за ту самую великую любовь ее жизни. Они решают пожениться. Причем он, он так очень завуалировано и, и иносказательно да, делает ей предложение, что вот готова ли ты стать моей духовной подругой на всю жизнь. Альма соглашается.
0: Она такая, вау, духовной, м-м, да, конечно.
2: Да, а после свадьбы оказывается, что он не в переносном смысле имел духовной подругой, что он хочет быть ее мужем, но только в духовном и
1: интеллектуальном плане. Орхидеи рисовать вместе. Да, ну, в общем, грубо говоря... Что совместные
0: орхидеи у них не получится.
2: Совместной орхидеи не получится, да. Он сексом заниматься, он не хочет. Для него это противно. Он хочет быть э, ангелом, в, э, существом
0: высшей чистоты. и благодать, и поэтому секс вообще все off the table. Вы знаете, мне понравилось, как они к этому пришли. Это прям вот классические... Классическое сама придумала, сама обиделась с ее стороны. И с его стороны тоже классическая сам придумал, сам сам обиделся. То есть они не проговорили ничего. Они э, вот э, в этом сеансе какой-то бессловесной телепатической связи Каждый понял то, что сам придумал себе о другом. Мне кажется, это такая... Классная аллегория вообще влюблённости и того, как вот именно люди влюбляются друг в друга и любят в нем то, что сами себе придумали. Ожидают от этого человека того, не того, что этот человек готов тебе дать, а того, что они сами думают, что он готов тебе дать. То есть это очень красноречивая, молчаливая сцена, которая показывает, как и у обычных людей, которые словами разговаривают, происходит очень похожая ситуация да как будто они подумали каждый о своем и ответили друг другу да на незаданный фактический вопрос который каждый понял по-своему вот прям класс причем по иронии судьбы Амброс пайк
2: рисует орхидеи очень завлечен орхидеями а орхидеи если я не ошибаюсь, в культуре, они имеют часто такой эротический, символический подтекст, как бы и формы их, она вроде как напоминает некие части тела. И тут оказывается, что он хочет быть абсолютно чистым и целомудренным существом.
1: Безорхидейным.
2: Безорхидейным, да. И Альма, естественно, жестоко обманывается, потому что она всю жизнь
0: ждала. Она хотела подарить свою орхидею. Да. Так, ну хватит уже с орхидеей
1: уже. Я, кстати, небольшой тогда бэкдроп, раз уж мы про про, про про орхидеи заговорили. Эм, отец Альмы именно не только на орхидеях, но и в частности на них сколотил свое состояние. Он очень много инвестировал именно в поездки по всему миру и исследование и привозил очень редкие виды орхидей на тот момент они уже переехали с семьей в новый свет в сша да и там он построил большой дом и огромную теплицу которая была вот прям невероятно космическая божественно прекрасная и в ней содержались вот абсолютно редчайшие виды орхидеи в том числе и так как он ну, вот, хорошо вкладывал деньги отец альмы то у него еще и было несколько плантаций и в частности плантации ванили Это я так это подвожу к тому, как в этой всей истории появляется Таити. А ваниль — это один из тех цветков, которые, в общем-то... Известна своей сложностью, скажем так, в производстве именно ванильных, ну, ванили как таковой, да, той самой, которую мы так любим
0: Да, чтобы стручки завязывались, она очень капризная
1: Да, и, соответственно, внезапно наш Амброуз, который не только хорошо рисует орхидеи, но еще и просто разбирается в них, решает Не он решает,
2: она его отсылает от себя, потому что он он не выполняет свои супружеские обязанности, Альма, естественно, вся в расстройстве, вся в слезах и они с отцом думают, блин, и что теперь мне с ним делать? Что мне теперь с этим человеком, привязанным ко мне на всю жизнь и религиозными, и социальными конвенциями, что мне сделать теперь с ними? Давайте-ка я его пошлю в опасное для жизни путешествие, из которого он, возможно, не вернется. Да, я хочу сказать, мне
1: настолько понравился этот ход конем от Элизабет Гилберт, потому что обычно в в историях э, того периода это как-то иначе выглядит. Ой, ну сошлю жену там в психушку, в больницу, на воды, в монастырь, что-нибудь еще. если Генриха VIII вспомнить так вообще. А, А тут, значит, женщина, у которой настолько много есть силы и власти, что она посмотрела ему в глаза и сказала, иди на Таити пошел на Таити.
0: причем он пошел вроде как управлять этой плантацией, то есть вроде как его не с позором куда-то выгнали, а дали ему в семейном бизнесе пост в управляющем руководстве, но да,
2: да, но альма вполне себе давала отчет, какой там климат и какая это сложная и тяжелая жизнь предстоит ее мужу и зная его сам хрупкий такой да и она ä, посылает его туда, и, я думаю, для главного персонажа это очень такое, знаете, спорное решение, которое вот
1: заставляет просто не сочувствовать ей, а даже как-то осуждать ее за это. Это такой power мув, конечно, однозначно, То есть это, это, и, и мне это именно и понравилось, что это такой немножко вот твист, не, который ты от нее не ожидаешь. Ни не от нее, как персонажа, не в принципе в книге такого формата. Ты не ждешь что сейчас она ушлет его куда-нибудь в колонии ванили растить.
2: Я об этом говорю. Здесь не было... А, нич- ничто не подводило под это. Не было вот этого build-up. Build это, опять же, какой-то косяк композиции,
1: на мой взгляд. Потому что надо было каким-то образом ввести это, значит...
2: Потому что, знаете, что... Вот, если почитать аннотацию, написано, что а, исследования Альмы а, Уитакер... Приводят ее из, из Америки В Перу, на Таити А потом читаешь, и она, ну, она нигде не путешествует Она только сидит в, в своем доме Филадельфии И тут, ну, ну как же ее как же уже послать Куда-нибудь, ну, что же сделать Чтобы она наконец-то сдвинулась с места И села на корабль На протяжении всей книги у меня было ощущение Что если вводится какой-то сюжетный ход Какой-то твист И это только для того, чтобы двигать сюжет. Ощущение какой-то неестественности этого сюжета, что он развивается неорганично, а его форсирует
1: куда-то. Его э, автор заставляет этот сюжет двигаться в ту или иную сторону, куда ей нужно. Параллельно с этим совсем. Где-то в психбольнице с ума сходит Рета, потому что психбольницы в те времена были ужасным местом, в котором явно никому не помогали. Параллельно с этим сестра... эм... Сестра Альмы Пруденс вышла замуж за другого такого радикально религиозного мужчину, и они оба ударились в образование для бедных слоев и для... и вообще как бы как... а... и отмену рабства. Вот. эм, То есть там тоже происходят какие-то развития событий, но все очень в одном и том же русле, да? То есть эм, это все станет чуть более важным позднее, кроме Рэта. Рэта я так и не поняла, зачем ввели персонаж, который потом настолько вот просто скомкали и выкинули. э, Но это мы уже упоминали, да? но вернемся к нашим Таити. Здесь происходит вот это замечательное путешествие, когда в свое авантюрное путешествие по следам своего отца отправляется сама Альма, и если посмотреть на книгу Ешмайлис любви" и на э, происхождение всех вещей, вот здесь наступает тот момент, который прям очень четко выделяется в этой книге, и мне совсем не нравится. Это то, за что очень много критикует Гилберт в принципе, что ее проза это вот такая белая колониальная проза. Именно как бы такой вот белой феминистки, которая, значит, якобы поехала там себя познавать. Но если в «Ешь, молись люби», это еще как-то ну, читается между строк, то в происхождении всех вещей есть прям целый абзац когда она уже попадает на острова, где просто все примерно описывается такими словами ориентализма какого-то. Ой, так экзотично, ой, местные, они настолько ближе к природе, и они от этого, конечно, настолько ну, более естественные люди, чем мы, продвинутые и развитые, цивилизованные, значит, из восточного там полушария, западного полушария.
2: Это поначалу, потом ее начинает шокировать, вообще антисанитария, дома ее с, с дырявой крышей, там жуки разные ползают вокруг нее и она уже начинает думать, блин, зачем я сюда приехала вообще, что это? И здесь постоянно жарко и влажно, и вообще и местные украли у меня мой чемодан, все
0: забрали у меня, все вещи. Ну, это вот прям явно человек, у которого была очень-очень очень защищенная очень обеспеченная жизнь, которая была всегда, и она для своего первого вообще путешествия, куда бы то ни было, Резко выбрала Таити. Ну да, нормально. Нет бы съездить в в какие-то соседние города, хоть на экскурсию. Я не знаю. Нет, мы сразу поедем туда, где, куда Макар телят не гонял. Не ожидали? Я
1: тоже. В общем, да. Но чудесным образом она, конечно, переживает все эти, все эти многомесячные путешествия на, на самолете, господи, ага. На корабле. Она, она здоровая доплывает до Таити. Почему? Потому что ее настиг багаж ее мужа. Вот тот самый чемоданчик, который. Вот, Чиховский чемоданчик. Они постоянно говорили про этот желтый какой-то чемоданчик, значит, у него который он с собой вечно таскал. Чемодан выстрелил Да, чемодан выстрелил. Чемодан э, вернулся к ней после та-да-да смерти ее мужа на плантации ванили на Таити. Ванильный сюжетный ход. Да, не выжил молодой человек в тех условиях. Потом еще рассказывается, каким образом он не выжил. И, конечно, хочется в очередной раз закатить глаза, но не хочется при этом отложить книжку. Как ни странно. И в этом чемоданчике. Обнаруживаются рисунки, и рисунки отнюдь не орхидей. Хотя было бы лучше, если бы это были орхидеи.
0: Нашел себе другой цветочек. А там не тычинки, Вау. а пестик.
1: Да, примерно так. И настолько он был привлекателен. Ну, не только сам пестик, но и все остальное, что в комплекте шло.
2: Давайте придерживаться все-таки науки. Пестик это женский орган. Мужской орган это тычинки. Серьезно? Не будем вводить заблуждения, да, да. Полицастый чинок попадает
1: в пестик. Моя жизнь перевернулась.
0: Скажем так, что, в общем, одна из местных орхидей, э, один местный орхидей был изображен настолько притягательно... Что Альма решила выяснить, почему же, кроме цветочков, он нарисовал еще и цветочек вот такой вот. И ее это настолько интригует, что она решила найти этого человека или вообще узнать, как Амброс жил на этой, на этой Таите? Ее интригует то, почему как бы получается, что он а,
2: все-таки имел какую-то сексуальную связь с другим а, молодым человеком, при этом почему он а, с ней отказался иметь какую-либо связь? Ее вопрос этот очень очень заботит, и даже отец ей говорит: Господи, забудь про него, успокойся уже. Ну, ну вот. Так получилось. Я тоже на себя, своих плаваний много чего повидал, там, чем мужчины занимаются между собой. Что здесь вот такого? Да, все успокойся. Нет, нет, вот мне нужно а, докопаться до истины. И она едет на Таити, чтобы а, узнать этого человека. В конце она находит его. Оказывается, это сын местного одного из вождей, кажется, mm-hmm. да. Человек, который обладает очень высоким статусом на островах которого все почитают чуть ли не как полубога. При этом он принял христианство, и он является тоже своего рода миссионером там среди своих соотечественников, ну, проповедует христианство. При этом это такая их местная версия христианства, и свои какие-то жизненные привычки, обусловленные страстным темпераментом, он от них тоже не отказывается, и, грубо говоря,
1: спит со всеми, кто согласен. Такой сектантский немножко лидер получается у них.
2: Да, да. И даже с теми, кто не согласен. И он рассказывает Альме, что он, ну не то, что полюбил, но ему очень понравился Амброс. И поскольку он не привык получать ответа нет, он каким-то образом принудил его к этой связи. Он его соблазнил, да? Он его соблазнил, да. И Амброс этого не смог перенести. Этот фактически, может быть, не насилие, но какой-то вот Нарушение сексуальных границ и личностных границ Он не смог этого это вынести То, что провалилась его миссия Остаться целомудренным и незапятнанным И он, кажется, да, совершает суицид Реакция Альмы Реакция а, женщины, когда ей говорят а, но ну, я фактически изнасиловал твоего мужа После чего он покончил жизнь самоубийством Какова была реакция Альмы на это? во мне, ура! Да, ура, да, а вот тут еще пещера с амхами, Пойдем и я тут, у меня некие есть фантазии на тему... Мха, баклажанов. На тему баклажанов, да,
1: можно я на тебе попрактикуюсь? Происходит абсолютно какая-то бредовая сцена после этого, после которой хочется... Вот после этой сцены уже, я уже думала, господи, к чему весь этот бред сивой кобылы, но уже оставалось страниц 100 до конца книги и было как-то неохота сдаваться, но конечно эта сцена была такая.
2: Дальше вообще, ладно, раз уж дошло до этого, Но ну, пусть хотя бы у нее будет нормальный секс хоть раз в жизни, mm-hmm. пусть она хоть эту, этот гештальт закроет. А такого гештальта у нее не было, у нее был другой. А да, у нее была фиксация именно вот оральная. Да, да. И поэтому она удовлетворяет свои эти фантазии, у них происходит оральный секс, и все, Алима со спокойной душой, с сознанием выполненной миссии уезжает обратно в
0: Америку. Но тут еще вопрос, мне кажется, в том, какой именно у них происходит баклажанный опыт, скажем так. Вопрос в том, что показана как бы ее агентность, то есть что она там не была в стандартной, простите, миссионерской позе, с местным миссионером, господи, вот, но что она именно как бы делает с мужчиной, так скажем, объектом то, что ей было надо, то, что она хотела всю жизнь сделать почему-то и сделав это, оставляет его как бы вот все
2: Да, ну натянули.
0: Я просто каждый раз пытаюсь э, э, прочитать книгу так, ну, как будто автор этим что-то хотел сказать. Не как будто он в бреду писал, да? Как будто у него было сознание, когда автор пытался написать э, какие-то сцены. Вот, Аня, ты говоришь, что я защищаю автора? Я просто пытаюсь понять... э, Ну, как бы логическую цепочку, которая могла стоять за решениями, которые приняты. Но не просто же так она строчила какой-то бред. Ну, возможно, она хотела показать вот это. Ну, как бы, например.
2: Но не, не все же писатели, которые берутся писать книги, обладают талантом, я не знаю, там, Достоевского
0: или Фауза. Набокова. Ну, это понятно, но логика-то у них наверняка есть какая-то своя, которую они пытаются там воплотить. Вот. Хотелось бы в это верить, и я, в принципе, с этим
1: согласна. Я тоже часто стараюсь в эту сторону больше смотреть и читать, но иногда все таки хочется, чтобы писатель это рассказал, да, то есть потому что придумать-то я могу много чего сама себе проинтерпретировать.
2: Да, да, и
1: это вообще не моя работа. Это, это...
2: когда я берусь читать книгу, я не для того ее берусь читать, чтобы думать о том, о а... С каким намерением, что там писал автор, и додумывать за него или за нее, теряться в догадках. Я читаю ради интересной, захватывающей, логичной истории. И если ее нет, мне все равно, почему ее нет.
0: Понимаете? Потому что автор не доработал. Может быть, ты просто не видишь логику. Но так надо писать так, чтобы ее было видно. Да, я понимаю, я просто все еще
1: пытаюсь. На самом деле, да. Да, в общем, в общем, интересная спорная книга, но, мне кажется, прежде чем она еще уплывает назад, Альма, и прежде чем она начинает заниматься своим самым важным делом на последних, я не знаю, 50 страницах этой книги, по-моему, <laughs> по ощущениям, с ней происходит какой-то абсолютно хрестоматийно-мифический эпизод, когда она начинает какую-то в каком-то ритуале, то ли игра какая-то ритуальная, принимает внезапное участие, и чуть не умирает в процессе, и перерождается. То есть абсолютно происходит какой-то момент крещения, когда ее окунают в воду, и она вот оттуда выныривает, и как, как все то, что тревожило ее до этого.
2: Это хороший момент. Вот это сильный момент в книге. Это не просто ее кунают в воду, она участвует в какой-то спортивной игре, в которой принимают участие только женщины этого племени. И эта спортивная игра происходит в воде, кажется, там с мечом или с чем-то. И она очень жесткая. И даже бывали случаи смертельные, потому что женщины просто накидываются друг на друга, там месиво какой то происходит, и в какой-то момент на нее накидывается толпа женщин, они держат ее под водой, удерживают. И здесь, наверное, да, вот происходит это пробуждение. Она из такого тепличного растения, которое никогда не сталкивалось в принципе в жизни ни с какими особыми трудностями, она начинает бороться.
0: Она из орхидеи превращается в мох.
2: Да. Окей. Она превращается в мох. Она спихивает в себя этих безумных баб. Выходит из воды новым человеком, борцом фактически, да. Потом она возвращается в Англию, и кажется, забывает все уроки, которые она получила во время этой игры, потому что у нее есть возможность опубликовать свою работу об эволюции, но она говорит, что-то, наверное, здесь не так, что-то здесь есть какие-то несовершенства и какие-то пробелы. Я это не буду публиковать, чтобы не выглядеть глупо. И она теряет эту возможность, а потом через несколько лет Хоппа Дарвин выпускает свою работу об эволюции, и Альба остается кусать локти.
0: А вы знаете, да, что на самом деле это история Дарвина. То есть он долго шлифовал свою работу, долго-долго пытался э, ну, каким-то образом довести ее до совершенства, а потом получил письмо от э, исследователя другого, который э, сам пришел тоже к этой идее и изложил ее вкратце. Дарвин схватился за голову и как есть, быстрее опубликовал то, что у него было. Вот, Но
1: Альма не схватилась за, за голову, и тут у меня, на самом деле, если раньше я просто тихо возмущалась и хихикала во время чтения этой книги, то тут меня просто в такую истерику отправила, как на Таити. А, потому что «Как можно было написать столько страниц книги, где вы втирали об авторитете Альмы в ботанике?» Хочу отметить, она не просто опубликовала несколько книжечек, которые ее там друг, друган напечатал в своей типографии. Нет, это были э, научные работы, признанные научным ботаническим миром. Она считалась авторитетом вообще по всем США на тот момент.
2: У нее уже было имя.
1: Да, и, по, и вот и на этом очень много акцента было, Акцентировалась именно на том, что вот ее воспитывали быть успешной интеллектуалкой в академической среде в ботанике конкретно, потому что оба ее родителя ботаникой так или иначе увлекались, и такой она и стала. То есть на тот момент у нее уже было опубликовано много книг, ее имя знали, её, у нее были статьи опубликованы сперва под мужским псевдонимом, потом под ее именем. И это все очень-очень много рассказывается да, на протяжении ее взросления, на протяжении вот этой непонятной пустоши <laughs> между двумя авантюрными частями романа. То есть. Человек, ну понятно, это женщина в академии в XIX веке, в начале 19 века. Это очень некомфортная ситуация, мне кажется. Тут так-то сейчас опубликовать 10 раз, подумаешь, оно я точно написала, что надо, или бред какой-то. А в, то, в той ситуации это еще более тревожно, неспокойно, еще меньше уверенности, меньше поддержки. Да? Там не было никаких women in stem или что-нибудь там такое, <laughs> которое тебя поддержит. И, и тут внезапно, значит, после вот этого всего, переродившись в новой сильной уверенной версии себя, она э, внезапно такая: «М-м, Ну вот, я написала, короче, труд. Я, значит, 50 лет следила за мхами, могу все это на- научно подтвердить. Ой, ну что-то я стесняюсь. И ты думаешь, ну нет. Ну нет, ну все. Нет, нет, вот в этот момент я просто закрыла книжку и сказала, что за хрень я не буду дальше читать, потому что зачем тогда надо было ее описывать? Ну пускай она бы писала в стол это, все эти годы. Тогда я понимаю ее неуверенность при публикации. При этом дальше. Она показывает одному или двум людям эту работу, которые читают и говорят, о боже, peer review произошло, поэтому не надо мне рассказывать, что она там внезапно что-то такая застеснялась. Ой, а вдруг я не права? А потом такая: о, ну Чарльз Дарвин опубликовал, ой, и прям как у меня. Ну, окей, я молодец тоже. Погладила себя по головке,
0: пошла, умерла по дереву. Что за фигня? Просто если бы там хотя бы была другая мотивация, да, я теперь знаю истину и никому не скажу. Это было бы хотя бы понятно.
2: Тут я встану на место вали и немножко попытаюсь защитить автора здесь. Мне кажется, здесь можно, можно увидеть попытку противопоставить альму ее отцу даже например да? или подобного рода вот людям авантюристам для которых главное это личная выгода она все-таки до мозга костей ученый и для нее, важнее всего истина. И она находит это этически не до конца верным публиковаться, если она сама не уверена до конца в своей работе. Там есть пара пунктов в ее исследовании, которые она никак не могла связать. И она не могла их объяснить и доказать полностью. Кажется, это было на тему, что если есть естественный отбор, почему люди тогда способны к самопожертвованию и любви? Как это вписывается вообще в эволюцию? И она решила что если я не могу до конца эту истину доказать, то я и не имею права публиковаться ради а, собственной а, выгоды, ради денег, ради славы. В отличие от ее отца, который делал все, шел на шел по головам, шел на любой обман, только лишь для того, чтобы разбогатеть и прославиться. И я думаю, в этом есть какая-то, вот это, наверное, единственное логическое решение, можно сказать, <это> этого персонажа. Хотя оно такое очень подтвердное, да, но это
1: вполне логично, из-, из всего, из того, что мы прочитали о ней до этого. С одной стороны, да, с другой стороны, мы опять упираемся в науку, здесь мы понимаем о том, что Элизабет Гилберт как будто бы очень мало знает о том, сколько получают авторы книг в науке, потому что <laughs> ни на каких этих книжках она мне разбогатела, понимаете, поэтому выгоды в этом нет финансовой.
2: И можно okay. ли сказать, что это идеализированное представление о мире науки, где все такие честные, этичные цветочки, никто не хочет uh, воспользоваться представленными перед ними возможностями, где нет никаких оппортунистов, я не знаю, приспособленцев просто вот все только и служат uh, вечному делу
1: истины и правды. Если мы вот здесь, кстати, вспомним самое начало этой истории, когда еще маленьким мальчиком был отец Альмы, там как раз он работал на такого самого оппортуниста, которому просто вот, ну, ему повезло по роду и племени стать начальником замечательных Кью Гарденс, да, вот, ботанического сада Ему повезло по роду племени, а мужик тоже тот еще портунист был, просто богатый, поэтому ему никто за это не давал по попе. Портунист это тоже, да, действительно есть, и, собственно, отец Альмы тот самый пример, да, абсолютно. И вот этот ее парадокс, который она не могла разрешить, это фактически существование ее сестры. Это тот момент, когда, наконец, то спустя 100-500 страниц, ты понимаешь, к чему в, этом, в этой всей истории была ее сестра с аболиционистами. Потому что тоже как-то закрыли страничку и все. И никому не важно больше, что там было с этой сестрой, которая так сильно влияла на ее жизнь. И вот там был такой момент, когда эм, Альма писала эту книгу, свое исследование об эволюции, и она задавалась вопросом, действительно, да, почему вот есть такие люди, как моя сестра? которые все отдают, ничего себе не оставляют, все на благо других, сами живут плохо, ну то есть вот у нее не получалось человечество увязать с этим эволюционным мышлением на тот момент. Но тут у меня опять начинается определенный психоз, простите, потому что ну вот есть у тебя в, в твоей научной теории так, такое место слабое. Да, как решается вопрос слабого места? Ты идешь и спрашиваешь у других коллег, что скажете, какие мысли есть, какой фидбэк вы можете мне дать, да и именно поэтому я надо получила очень положительный отзыв от очень квалифицированного человека, да, не просто там, ну, да, да, это был родственник ее мамы, <laughs> это ее дядя был, как бы, но при этом четко показано, что дядя тоже авторитет в этой сфере, не просто так, знаете, я тоже могу своим дяде много чудать почитать, и он мне скажет: молодец, Наташа, хорошо написал. <laughs> это от нее ничего не будет значить, вот. Не каждый дядя <laughs> честных правил. Честно. Вот, а э, в отношении ее этой работы это было какое-то такое, ну, я для себя написала, себе я оставлю, но при этом это противоречит всему остальному, что писали о ней раньше, э, то, как представлялся ее персонаж. И опять же, в академической среде ей на тот момент э, Альме уже за 60, за 70 что-то такое, э, простите, если соврала, э, она стала авторитетом ботаники, теперь живущим в Амстердаме и работающим в Королевском саду, соответственно, там о, э, оранжереях. Э, то есть это не просто люди с улицы, которые что-то придумали и написали. Нет, это человек с опытом в академии, это человек с опытом публикаций. И тут внезапно, как будто бы весь этот опыт взяли, я не знаю, это из нее смыло водой там в Таити, на Таити, или что? И вот это меня очень сильно бомбило, потому что они сперва нам рассказывают, какая она вся академичная. А потом такая бац, «Не, не буду публиковать, что-то я не уверена. А вдруг вот это неправильно. Но именно так мы и узнаем, что если что-то неправильно, через peer review, через отзывы других коллег в этой сфере, ты, ты никогда и, и, и не ответишь на вопрос, на который у тебя нет ответа, не подключив другие мнения какие-то, точки зрения и так далее. Поэтому всегда, когда какая-то работа идет в печать научная, ее проверяют, проверяют и проверяют много-много раз чтобы выловить вот такие моменты, чтобы, может быть, дать на них какие-то ответы. И вот это меня немножко подкосило, потому что, ну, если вы уже построили такой интересный академический персонаж, то надо как-то это придерживаться,
0: а не в конце устраивать вот эту смерть под деревом. А мне еще немного... Некомфортно и немножко нелогично, что ли, то, что именно Пруденс стала для нее тем самым камнем преткновения и как бы самопожертвованием, потому что я вижу Пруденс как глубоко травмированного персонажа, как глубоко травмированного человека с детства. То есть такое чувство, что вся ее набожность и самопожертвование — это попытка доказать, что на самом да? деле, да, компенсировать как-то и доказать, что она вот неплохая, несмотря на то, что ее мать была вот такой вот, эм, ну, скажем так, развратной женщиной, да, которая неблагоугодным делом занималась и так далее. А она вот сейчас убьет все ожидания, которые могли бы быть, и докажет, какая она не такая. И вот как будто бы она всю свою жизнь идет против течения и не может справиться с призраком репутации своей матери, даже, скорее всего, не с призраком своей матери, да, а с призраком давно забытой репутации своей матери. Она этот призрак для нее всегда рядом с ней, она чувствует себя недостойной и она все время пытается отмыться таким образом. И это выглядит не как, не как филантропия, это выглядит как навязчивая идея, как травма, как фиксация и как просто такой способ проживания боли и ее очень жалко.
2: Да, но в те времена еще не была настолько развита психология, чтобы Альма, даже будучи, будучи человеком науки могла это как-то осмыслить. Но книга же написана сегодня современным автором, поэтому, да, этот аспект, он как-то мог быть
1: больше проработан, да, я согласна. Знаете, что я сейчас вспомнила? Быстрый комментарий о том, что мы писали, когда-то план, была такая мысль у нас записать эпизод как раз вот про такие истории, как Альма, которая, в общем-то, очень сильно выделяется из своего общества начала XIX века, как Змей в Эссексе, в котором тоже есть женский персонаж, увлеченный медициной, наукой, историей и и, их теологией, наверное, получается. Я посмотрела только половину сериала поэтому мне сложно что-то говорить, но там такое, да. Um, но Том Хидлстон. Что хочу сказать? Um, есть еще история Once Upon a River. Пока течет река, Дианы Сеттерфилд. Вот эти все истории, в которых присутствует так или иначе персонаж женский, который очень сильно выделяется. Все эти книги написаны в наше время, да, то есть это не исторические романы, это романы написанные сейчас, ну, за последние сколько получается, наверное, лет 10-15-20, может быть, я не уверена, когда был написан «Змей в Эссексе», честно признаться, но чем-то все равно, это очень популярный жанр книг, и я, в общем-то, не буду тут стоять в белом пальто, я люблю такие вещи читать, мне очень интересно, мне... Визуально и эстетически нравится истории, происходящие вот в 19 веке. Кстати, точно так же Элизабет Гилберт читать очень приятно, когда она описывает все эти оранжереи, когда она рассказывает о растениях. Это прям прям очень приятно читать, и я поэтому пошла в оранжерею это все читать для добавления эффекта. Это было очень красиво. И мне интересно видеть персонажей более современного вот в такой вот среде, так сказать, мне кажется. Но, но всегда хочется задаться вопросом, почему нам это так нравится?
2: Чтобы совсем уж не ругать Гилберт, надо заметить, что писать сейчас исторические книги о сильных женщинах очень сложно, потому что у нас совершенно другая оптика. Сейчас, в 21 веке, мы знаем, для нас, естественно, да, какое-то там гендерное равенство, для нас это вообще вполне нормально, что женщина может быть может иметь научную карьеру и сделать себе на этом имя. Или ну, вообще, что женщина может как-то быть сама по себе и сама писать свою историю. Но таких персонажей в историческом контексте писать очень сложно сейчас уже нам. Потому что ну, ты не сможешь взять современную женщину со всеми ее претензиями и привилегиями и поместить ее в 19 век, когда женщины испытывали на себе давление всевозможных социальных, моральных правил и законов, и предписаний. Когда женщины были скованы своим финансовым положением, ну, точнее, невозможностью владеть деньгами, владеть собственностью в разных странах, естественно, по-разному. Женщины были скованы невозможностью получить образование, и поэтому... Когда открываешь книгу, например, как Змей в Эссексе, да, и там главная героиня, ну абсолютно как будто жительница Нью-Йорка наших дней, это выглядит неестественно. И, а, а как иначе? Да? А если ты будешь описывать женщину тех дней, как бы это уже, ну тебя могут за это закансали. Да? Потому что 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 вы имеете в виду, что она влюбилась и хотела выйти замуж, это что такое вообще? Да? Об этом нельзя писать. И вот, Элизабет Гилберт, мне кажется, в каком-то смысле ей удалось показать такой персонаж, который и органично вписывается в XIX век, и при этом она тоже и ну, отличается чем-то. То есть ее можно в, в какой-то степени назвать современной женщиной. Но не до конца, потому что она, она тоже ограничена тем социальным историческим контекстом, в который она помещена.
0: И ее отличие от других объясняется логично ее воспитанием социальным положением ее семьей такой тоже необычной несколько да и то есть понятно откуда растут ноги у ее отличие от других возможно и это причем объясняется эксплицитно довольно в книжке
2: это объясняется ну и здесь я подброшу немножко ложку дегтя в завершении
0: ну кто бы сомневался
2: это да? мне все равно меня не покидает ощущение что феминизм в этой книге какой-то все равно дырявый. В книге очень высокие отзывы пишут, что это прям вот феминистская литература, потому что женщина в науке, вау. Но посмотрите, вот взять ее отца, который всего добился сам, путем собственных действий. И Альма, которая пришла на все готовое. То есть единственное Условия, почему она смогла заниматься тем, чем она занималась, и стать такой ученой, это потому, что другой мужчина заработал денег для того, чтобы она смогла быть колоссально богатой, быть во всем обеспеченной, иметь доступ к всевозможной литературе. При этом... И смотреть в мох. Смотреть в мох, да. При этом родители оказались такими тоже весьма либеральными, согласитесь, которые не навязывали ей так, давай... Вообще отец, учитывая его амбиции великосветские, он мог бы сказать, нет, я сейчас выдам, выдам свою дочь замуж за какого-нибудь аристократа и породню свое имя с именем благородным. И из обычного новориша а, сам привыкну к аристократии. Я думаю, это было бы вообще логично с его стороны, но он почему-то решает воспитывать дочь а, вот так, вот делай, что хочешь, читай книжки
0: а, и, в общем, сиди старой девой. Он ее любил. Это для него, для самого было очень удивительно, насколько он полюбил ребенка. Ну вот это тоже повезло. Это, это просто огромное
2: везение. Для Альмы И это эм, везение и совпадение Потому что иначе она не смогла бы Заниматься тем, чем она занималась То есть сильная женщина, да Но которая не добилась сама того, чего она добилась Фактически Да, она стала ученой Но она, даже если посмотреть на ее характер Это человек, который абсолютно не может Постоять за себя Она не может не постоять за свою любовь она не может постоять за свою науку, за свои знания. Она совершает огромную ошибку, во-первых, влюбляясь в одного человека, который ее не любит. Потом она влюбляется в другого человека, который абсолютно не подходит ей по темпераменту, и она ошибается, уже будучи такой взрослой женщиной. Потом она едет за ним куда-то, не пойми зачем. И все ее путешествие, ее духовный путь по самоопределению, по поиску себя, опять же, сводится к мужчине. Опять же, относительно этого мужчины она должна найти какую-то истину о себе и прийти к какому-то выводу о том кто она есть и что ей нужно. И потом, когда она возвращается обратно, она отдает свое имение и все свое наследство Пруден, для того, чтобы та его пустила на благотворительность. Тоже очень вообще уважение по отношению к отцу. Супер.
1: А, а простите, что перевариваю, мне кажется, превратили в школу, да, всю усадьбу... Громаду они переделали в школу. Да. Я не
2: считаю это произведение феминистской литературы, потому что есть попытка да, показать сильный женский характер, но если присмотреться внимательно под микроскопом, навести микроскоп на Альму, окажется, что она вовсе не такой сильный и достойный восхищения женский характер. То есть, скорее, это человек, у которого было все с рождения, который просто плыл по течению
1: и ну, ничего такого выдающегося за свою жизнь и не предпринял. И особенно это остро ощущается, учитывая, что она так и не опубликовала свой труд. Хотя технически написала его раньше, в пределах истории. И вот это как бы да.
2: Вот, да, и да, я про это говорю: для чего была та
1: сцена, когда ее чуть не утопили, и она, вроде бы, вышла оттуда борцом, и, и, и что? Она, может, не знаю, познала что-то. Вот и меня тоже это очень-очень-очень расстроило, и при этом, ну, то есть, это вот очень захватывающе написанная книжка, при этом, при всем, да. То есть, да. ты, конечно, удивляешься mm-hmm. каждую вторую страницу, что здесь происходит. Но мне кажется, мы прочитали ее все и без, без перерывов, да, то есть, залпом как-то так.
0: Да, да. Угу.
1: Сюжет есть Поэтому э, в любом случае Очень интересный опыт
2: Но это такая коммерческая литература Как мы уже однажды обсуждали да, Которую приятно читать На отдыхе, где-то чтобы расслабиться Но да, не ждите воранжерей. от неё какой-то да, но не стоит ждать От этой книги каких-то особых Психологических, социальных глубин исследований
1: человеческого характера. Но чего вам стоит ждать? Это фотографии с в нашем телеграм-канале, друзья, поэтому заходите, оставляйте там лайки мху нашему. Вот видите, это был build-up and pay-off. Да, вот так это и работает. Такие вот дела. Наверное, не знаю, вам виднее, дорогие слушатели. А на сегодня мы все пойдем мух поливать свой, там я
0: не знаю, орхидеи. Прекрасно! На этой великолепной и даже, я бы сказала, зеленой ноте мы и закончим. Всем спасибо и пока! Пока!